0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! Facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Istennek igéjét Máté evangéliumából fogom felolvasni. Máté evangéliumának hatodik részéből. A hegybeszéd végén hangzik el Jézus tanítása, Máté evangéliuma 6. részének 25. versétől a 34. égeversé. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat! Nem vetnek, és nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyitjüek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a fogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten tegye áldotta az ügyét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Kedves testvérek, nagyon nehéz a jelenben lenni. A múlt és a jövő egyfolytában zaklat bennünket. A múlt a bűntudattal, a jövő pedig az aggodalmaiból. Annyi minden történik az életünkben, amit visszagondolva egészen máshogy is kezelhettünk volna, mindig ezt mondjuk, azon gondolkozunk, hogy mi mást kellett volna tennünk, vagy mi mást kellett volna mondanunk egy adott szituációban, és ott hirtelen lehet, hogy nem jut eszünkbe valami frappáns válasz, de... De később, akár este, az ágyunkban, lefekvés előtt, ahogy végig gondoljuk a napunkat, azt mondjuk, hogy így kellett volna válaszolnom, mert az, az úgy vagány lett volna. Mindig ez a kérdés, mit kellett volna. És ezek a kellett volnák táplálják a, a múltal kapcsolatos bűntudatunkat, és megakadályoznak bennünket abban, hogy teljes mértékben jelen legyünk az adott pillanatban. De az aggodalmaink, még a bűntudatunknál is talán rosszabbak, mert behálózzák életünket, nem a kellett volna, hanem a mi lesz ha kezdetű mondatokkal. Mi lesz ha megbetegszem? Mi lesz, hogyha... Meghal egy szerettem. Mi lesz, ha elveszítem az állásomat. Mi lesz, ha elfogy a pénzem. Mi lesz ha. Pont 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 is lehetne folytatni még sokáig. Elképzelünk olyan szituációkat, olyan helyzeteket, párbeszédeket, amik igazából csak a fantáziánkban léteznek, és. Ezek a gondolatok megakadályoznak minket abban, hogy, hogy észrevegyük ugye, a körülöttünk lévő világot, hogy rácsodálkozzunk a madarakra, vagy a kis virágokra, ahogy, ahogy megyünk a, az utunkon. Életünk igazi ellenségei ezek a kellett volna, és a mi lesz majd, ha kezdetű gondolatok, mondatok. Ezek visszahúznak bennünket a megváltoztathatatlan múltba, és, a, és, az előre, és előre rángatnak minket a kiszámíthatatlan jövőbe. Isten országa viszont mindig az itt és mostnak a, a, az állapota. Jézus első ige hirdetésében, amikor kiállt az emberek elé, és megszólalt, akkor, akkor azt mondta, beteljesedett az idő, és elközelített a, az Isten országa. Ez szerepel egyébként a formálódó gyülekezetünknek is a, a kis ö, igés lapján, könyvjelzőjén, amit majd az Isten tisztelt utánon egyébként el lehet ö, ö, venni a verseim elől. És ez az Isten országa, amit Jézus meghirdet, amely közel jön ő benne, ez aztán hatással van, hatással lehet a mi mindennapi életünkre is, akár a nagy dolgokra, hogyha tekintünk, akár a legapróbb jelenetekre. Isten országa nem csak a templomban, nem csak az Isten tiszteletben, nem csak keresztény programokon valósul meg, tapasztalható meg hanem akkor is, amikor dolgozunk, amikor otthon vagyunk, mosunk, főzünk, takarítunk, amikor pihenünk, amikor kutyát sétáltatunk, amikor nyaralunk, amikor beszélgetünk másokkal, vagy éppen vitatkozunk másokkal, az Isten országa akkor is megtapasztalható. Egészségben, betegségben, szürke hétköznapokban, különleges alkalmakkor reggel este, téli hidegben, nyári kánikulában Isten országa körülvesz bennünket és formálja az életünket. És mi nagyon gyakran megfeledkezünk erről a valóságról, az is legalábbis én megszoktam erről feledkezni, mások nevében nem akarok, de talán ti is osztoztok ebben a, ebben a gondolatban, ebben a dilemmában, hogy, hogy tudjuk azt, hogy az Isten országa körülvesz bennünket, de mégis olyan nehéz, ezt folyton ö, eszünkben tartani, és úgy élni a, 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 ö, a munkánkat, úgy élni a tanulmányainkat, a, úgy élni meg a, az életünket a családunkban, kapcsolatainkban, hogy, hogy az Isten is ott van mellettünk, hogy, hogy jelen van. És éppen ezért, mert erről gyakran megfeledkezünk, ö, megjelenik az aggódás, Hogy amit csinálok, azt jól csinálom-e? Hogy megengedhetek-e magamnak egy kis lazítást, egy kis pihenést, vagy vagy folyamatosan kell dolgoznom, elvégeznem a teendőimet? Hogy mit fognak gondolni róla mások, hogy nem fogok egy csalódást okozni nekik? És ez a folyamatos vágy arra, hogy mások szeretetét, mások elfogadását... Elnyerjük, ez, 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 a, ez bizonytalanságban tart bennünket, folyamatosan robotolunk azért, hogy, hogy ez megvalósuljon, és így, így a bizonytalanságnak a tengerében élünk, amelyben így sokszor így elsüllyedünk. És ez bizony aggódóká tesz bennünket. De mi történik, hogyha az életünknek ezeket a, ezeket a részét egy kicsit valóban másként nézzük, hogyha, hogyha felnyílik a szemünk arra, hogy, hogy az Isten ott van bennünk. Hogy ezekben mindegyikben megjelenik az Isten országa. Jézus itt a hegyi beszéd végén az ételről, az italról és a ruházkodásról beszél. És abban az időben talán Jobban el tudjuk képzelni, hogy, hogy ezek létfontosságú kérdések voltak, egzistenciális kérdések, hogy lesz-e holnak betevünk, hogy, hogy mit fogunk enni, és hogy, hogy mibe fogunk öltözködni, hogy, hogy lesz-e, lesz-e ruhánk, hogyha, mert egészen másképpen lehetett a, ezekről gondoskodni. És talán számunkra ez meg már nem annyira kérdés, egy ilyen jóléti társadalomban élünk, ahol e, hát az, az talán kérdés, hogy mi tegyünk holnap, vagy, vagy holnap után, de az, hogy, hogy fogunk-e elni, az azért úgy ritkán jut azt hiszem be, mert hogy tele van a hűtőnk, a kamránk, vagy hogyha nem, akkor leszaladunk a, a lidőbe és bevásárunk. Um. A ruházkodással kapcsolatban is hasonló a helyzet hogy tele vannak a, tele vagyunk ruhákkal nagyon olcsó ruhákat olcsó pénzért lehet ruhákat beszerezni persze a divat az más amikor már ez is lehet ugye egy nagy beszé nagy bávány de hogy tele vannak el van a ruhás szekrényünk, inkább ez a problémánk, hogy le selejtezni, hogy, hogy túl sok van. És, és akkor hogyan, hogyan kapcsolódunk ehhez a, ez a példabeszédhez? Azt hiszem, hogy igenis hozzánk szól Jézus, amikor, amikor ezekről van szó. Hiszen nem az van itt is, hogy, hogy mit teszek le az asztalra hogy milyen sikereket érek el, hogy a munkámnak van egy gyümölcse. Ugye szoktuk mondani, hogy, hogy valaki hogy hogyha dolgozik, akkor, akkor eredményeket várnak el tőle, és, a, és az ő eredményeiért fizetik meg, és vásárolja az ételt. De hogy mögött az van, hogy, hogy én bizonyítok valamit, hogy én leteszek valamit az asztalra hogy én sikereket érek el. Illetve a másik oldalról pedig, hogy mit gondolnak rólam mások, és én mit gondolok magamról, hogy az eredményeim hatására az emberek hogyan vélekednek rólam. Amikor Jézus az aggódásról beszél, akkor egyrészt rámutat a lelkünk mélyén lévő szorongásra, hogy jaj, milyennek látnak engem a többiek, akár milyen ruhát veszek föl, mit mutat, mit mond el rólam azt, hogy milyen ruhába öltözök. Másrészt pedig, hogy milyen eredményeket tudok felmutatni. És, és ez az erőfeszítés az, ez az emberi igyekezet, amire Jézus még rámutat, hogy ez könnyen válhat egy, egy ilyen hitetlen emberi erőfeszítésé, hogy én Isten Helyet akarok saját magamról gondoskodni. Tehát egyrészt rámutat a szorongásra Jézus, másrészt pedig rámutat arra a, a, a hitetlenségre, emberi erőfeszítésre, hogy mi magunkról akarunk gondoskodni. Na de mit jelent minden helyzetben először az Isten országát keresni, ahogy itt ezt olvastuk az igében? Nekem lelkészként is fel kell tennem ezt a kérdést. Lehet, hogy azt gondoljátok rólam, hogy, hogy hát a lelkész imádsággal, kell imádsággal fekszik, folyamatosan ez a munkáját nekem könnyű akkor, ugye. De, de mégis én is küzdködöm ezzel, és én is ugyanúgy vizsgálom ezt a kérdést, hogy minden helyzetben hogyan tudom megkeresni, megtalálni az Isten országát. És könnyen van egy olyan veszély, hogy ez, hogy ez könnyen válik egy ilyen vallásos beszédé. Hogy hát akkor keressétek, és akkor így, én most mindenkit erd, bátorítok, hogy olvasson több Bibliát, imádkozzon többet, járjon többet templomba, gyülekezetbe. És akkor könnyen egy, egy üres vallásosságnak a veszélye vesz bennünket körül. És ez is ugyanúgy a a hitetlenség, az emberi erőfeszítésnek a, a példája, hogy mi megpróbálunk feljutni az Istenhez, pedig a, az Isten országának keresése az, az nem tőlünk megy fölfelé, hanem az Istentől jön lefelé. Az Isten országa közöttünk van, és nekünk csak az a feladatunk, hogy meglássuk, észrevegyük, rácsodálkozzunk, és így keressük meg mindenben a közöttünk lévő Isten országot. Szóval az Isten országa nem azt jelenti, hogy én gürizek azért, hogy, hogy Isten az Isten ügyéért. Hogy hálás lehet nekem az Isten, hogy én keresem az ő országát. Hogy valaki előrébb mozdítja az ő ügyét. Amikor azt olvassuk, hogy keressétek az Isten országet, az nem azt jelenti, hogy, hogy elveszett az Isten országa, és akkor nekünk meg, meg, kell, meg kell találni. Isten elvesztette, akkor mi, mi meg majd meg, megkeressük. Nem erről van szó, hanem, hanem arról, hogy, hogy vágyunk utána. Ez a keresni kifejezés, a görög eredeti szó, ez valami ilyesmit jelent, hogy vágyni utána, hogy szeretnénk elérni. Azt keresjük, és azt is jelenti, hogy, hogy vesszük tényleg minden helyzetben, hogy az én történetem, az egy sokkal nagyobb történetnek a, a része. Hogy az az Isten országának a, a része, az Isten történetének a része. Hogy Isten az Isten, akármennyire, furcsán is hangzik ez a mondat, hogy nem, nem más az Isten, nem másban keresem, a boldogságot, a reménységet, az üdvösséget, hanem Istentől, hogy Isten lesz az én Uram. Ő a teremtő, ő a, ő a gondoskodó, Ő az uralkodó. És nem én váltom meg a világot, hanem már Isten megváltotta azt. És én, én, ennek, a, én ennek az örömében élhetek. És hadd hívjam fel a figyelmeteket arra is, hogy, hogy itt nem csak annyi szerepel, hogy keresétek az ő országát, Isten országát, hanem az is ott van mellette, hogy és az ő igazságát. Ez az igazság szó egy, egy nagyon fontos kifejezés a, a Bibliában, az új szövetségben, dikájó szűné, Lehet, hogy még máskor is fogjátok még ezt hallani, vagy már talán hallottátok is. És nem csak a mi értelmünkben igazságot jelent, hanem a megigazulásnak is ez a szava. Hogy valakiről egy bírósági tárgyaláson kimondják azt, hogy ő ártatlan, hogy ő igaz. És tudjuk, mi ez keresztény nyelvben, a Biblia nyelvében, benne van sok helyen, de újra és újra emlékeztetnünk el magunkat, hogy, hogy mi ami mi megiz- megigazulásunk. Hogy, hogy kitől van a mi megigazulásunk. Mert a mi megigazulásunk nem annak a függvénye, hogy milyen jegyeket kapunk az iskolában, vagy hogy milyen eredményeket érünk el a, a munkahelyünkön, vagy hogy mennyi pénzt viszünk haza, hogy mennyire vagyunk ügyesek bizonyos dolgokban, sportban, zenében, sütésben, főzésben, vagy bármi másban de nem is annak a függvénye, ami megigazulásunk, hogy hogy milyen egyházi programokon vettünk részt, hogy hányszor voltunk templomban, hogy tudunk ezt szépen énekelni, hogy mennyire vagyunk jártasak a a, a Bibliában. Ezek mind mind fontos dolgok, egyébként, és és jó, hogyha hogyha ezekben eredményeket érünk el, sikereket, és, és... és jártasak vagyunk ezekben a dolgokban, de a megigazulásunk, az nem ettől lesz. Hogyha megállunk az Isten színe előtt, majd halálunk után, vagy hogyha Jézus visszajön, akkor nem ezt fogja kérdezni, hogy, hogy milyen jegyet kaptunk a matek mondjuk, vagy hogy, vagy hogy a munkahelyünkön milyen eredményeket tudtunk felmutatni, hanem hanem az lesz a kérdés, hogy hogy kihez tartozunk. Nem az a kérdés, hogy mit gondolnak rólunk mások, hogy mit gondolunk mi saját magunkról, hanem egyedül az, hogy mit gondol rólunk Isten. És Isten tudja azt, hogy mi bűnösök vagyunk, de hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, és hogy megváltott bűnösök vagyunk. Ezért ez a szó, hogy megigazulás, ez nem is igazán jó szó, hanem hadd mondjam kicsit régiesebben, egy ilyen passzív szerkezetben, megigazítatás. Mert itt erről van szó. Jézus Krisztus által történik ez. Ő az, aki megragad bennünket és bevisz bennünket az Isten országába. Ő igazsággal ruház fel bennünket. És ő által mi is győzhetünk. Mert hogy ő, ő egy győztes király. De van, van abban valami, valami szép, valami megkapó, hogy, hogy az ő megváltása kereszten történt. Hogy az ő győzelme a szenvedésen, a halálon, a szenvedésen, a megvetésen, a gúnyolódáson és a halálon keresztül történt meg. Az emberek, akik arra jártak és látták Jézust a kereszten, akkor ők így gúnyolták őt, hogy hát hát ennyi volt az Isten országa. Hát, hogyha tényleg ő az Isten fia, akkor szálljon le a keresztről. És amikor meghalt, akkor mindenki azt gondolta, hogy hát ennyi volt. Akkor ez a, az az Isten országa, amit ez a fickó itt hirdetett, akkor az akkor ennyi volt. Akkor, akkor mégse jött. Közel jött az Isten ország, de mégse jött el egészen. És persze ezt is tudjuk, hogy, hogy az akkori zsidó emberek azt képzelték, hogy, hogy az Isten országa az az Izrael országával azonos, és hogy az akkor valósul meg, hogyha a rómaiakat kiűzi majd a messiás. De Jézus nem szállt le a keresztről, nem menekült el, hanem hanem azt látjuk, hogy imádkozott a a gyilkosaiért. Meghalt miattunk, helyettünk és értünk. De nem maradt a halában, hanem bebizonyította, bizonyossá vált az ő feltámadása által, hogy hogy ő valóban az Isten fia, és hogy Isten országa valóban elközelített. És hogy Jézus által mi is feltámadunk és élünk. És ez az a valóság, amit észrevehetünk mi is a mindennapokban. Ez a régi történet, ez új lehet számunkra minden nap, az életünk különböző szituációban. Isten megváltott gyermekeként az ő országát élhetem meg, akkor, amikor dolgozok, akkor, amikor vizsgára készülök, amikor otthon vagyok, amikor pihenek, amikor nyaralok. És persze továbbra is lesznek ugyanúgy kérdéseink, kételjeink, aggodalmaink, kudarcaink, meg kínos helyzeteink, de az evangéliumból mindig erőt meríthetünk, hogy a halál után, a szenvedés után, a kínos helyzetek után mindig jön valami új, valami szép a feltámadás. És az a kérdésem még, ezzel szeretném befejezni, hogy hogy mi az akkor az, amit mégis én tehetek. Mert értjük talán, hogy hogy a kegyelem erről szól, hogy nem az a fontos, hogy én mit teszek, hanem az a fontos, hogy mit tett értem Isten Jézuson keresztül, de hogy hogy mi az akkor, ahogyan én közelebb kerülök, vagy észreveszem, vagy megkeresem az Isten közöttünk lévő országát. Hát biztos, hogy, hogy nem ilyen üres vallásoskodással, hanem, hanem a hitünknek, az élő hitünknek a, a megélésével, a, a kegyességnek a gyakorlásával. Úgyhogy hogy megtanuljuk folyamatosan beengedni Jézust a, a szívünkön, a szívünknek az ajtaján. És tudom, hogy ez is elég ilyen elfont el, elvont fogalom. Hogy ami, amit így nehéz megérteni. De, de nagyon jó az a kép, amit talán már ti is hallottatok, hogy az életünk az, az sokszor olyan, mint egy, egy lakás, egy, egy ház, amelyben sok szoba, sok lakrész van. És ahogy Jézust beengedjük, akkor lehet, hogy körbe mutatunk neki. És lehet, hogy előtte jön szépen, kitakarítottunk, mindent a helyre raktunk, és, és akkor azt mondjuk, hogy, hogy bár, bárhol körülnézhet, jön azért a szekrényajtót nem biztos, hogy kinyitjuk, vagy mindent be, betettünk, de hogy nagyon szépen úgy, hogy körbe mutatunk neki, helyek kínáljuk. De mi van, ha Jézusra nem csak úgy tekintünk, mint egy, mint egy vendégre, hanem, hanem valakire, aki, akivel megosztjuk az életünket mint egy házastárs, mint egy jóbarát, akit úgy engedünk be az életünkbe, hogy hogy meghívjuk, hogy velünk lakjon. Akkor ott már tényleg közösen használjuk a a, a, a lakrészeket, akkor ott van akkor is, amikor mi esetleg kopis az életünk, vagy amit nem mutatnánk meg neki. És, és így lehet az életünkben is, hogy, hogy az életünknek vannak különböző területei, a munka, a család, a baráti kapcsolatok, a sport, a sok minden egyéb elfoglaltságunk. És mi az, amit megmutatunk Jézusnak, ami, amikért esetleg imádkozunk olykor-olykor. De mi lenne, ha az egész életünkben meghívnánk Jézust, beengednénk őt, és, és hagynánk őt, hogy, hogy rendet tegyen. De ez, erre is nem úgy kell gondolni, hogy, hogy akkor ő ostort fog, és akkor kiűzi a mint az árusokat a, a templomból, hanem, hanem időt, időt hagy nekünk. Ő ebben is kegyelemmel jön, és, és hogyha vele kapcsolatban vagyunk, hogyha vele beszélgetünk, Hogyha, hogyha hozzá imádkozunk, és az ő jelenlétében megnyugodunk, várjuk csendben az ő érkezését, akkor, akkor ő átformálja az illetünket szépen lassan. Lehet, hogy évekbe telik. De, de az, Isten, az Isten formál bennünket. Ja, van egy ö, vicc, amikor ö, azt mondja, hogy egy nem keresztény ember a keresztjén ismerősének, hogy áh, ő nem, nem hiszel ebben az Isten dologban, ez nem működik igazán, mert hát ott van a Józsi, aki hát szintén jár templomba, de hát semmi hatása. Ugyanúgy káromkodik, ugyanúgy egy hazug ember, nem lehet benne megbízni. Mi, micsoda az ilyen keresztjén? És akkor azt mondja erre a keresztjén. Ismerős, hogy hát képzeld el, hogy mi lenne, hogyha nem jár a templomba. Az Isten formál bennünket megváltoztatja, lehet, hogy sok időbe telik, de, de higgyünk ebben, bízzunk benne, hogy, hogy az Isten akkor is kegyelmez nekünk, és, és formálja az életünkben, életünket. És ott van, benn, ott van bennünk, Szent Lelke által ott van velünk, ott van mellettünk, fogja kezünket, akkor is, amikor nehéz helyzeteken megyünk keresztül, akkor is, amikor az aggódás, a bizonytalanság, a félelem tengerében elsüllyedünk, és biztat bennünket. Ne aggódjatok, és ne kérdezgessétek, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Hát ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Imádkozzunk! Mennyi Atyánk, te vagy az életnek az ura és te vagy ami életünknek is a megteremtője köszönjük azt hogy hogy életünk köszönjük azt hogy hogy te éltetsz bennünket és is gondoskodsz rólunk köszönjük azt hogy hogy a te áldó kezed az az mindig rajtunk nyugszik, akár érezzük ezt, akár nem, akár tudatosítjuk ezt magunkban, akár megfeledkezünk róla. És köszönjük azt is, hogy hogy neked terved van a mi életünkkel, hogy te nem hagysz bennünket a a csüggedésnek a tengerében, mocsarában, hanem, hanem szeretnél bennünket kiemelni, szeretnél bennünket formálni, szeretnél nekünk békességet adni. Köszönjük, hogy, hogy ezt nem azért teszed, mert mi milyen lennénk rá, hanem, hanem egyedül Jézus Krisztusért. Taníts bennünket, hogy hogy észrevegyük a mindennapokban azt, hogy nem az a fontos, amit mi teszünk, hogy nem ehhez kell mindig ragaszkodnunk, hanem, hanem az a fontos, amit, amit te tettél értünk. Taníts bennünket elengedni, taníts bennünket megbocsátani, taníts bennünket arra, hogy minden helyzetben a tőlünk tehető legtöbbet megtéve azért tudjunk mégis mégis megnyugodni. És köszönjük azt, hogy Te megváltottál bennünket Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy hogy nem csak éltetsz bennünket, hanem, hanem új életet is kínál számunkra. Köszönjük, hogy, hogy Te hívsz bennünket a, a megtérésre, és nem csak az első, a nagy megtérésre, hanem, hanem a naponkénti újjászületésre is. És kérünk, hogy, hogy áraszt kiránk ránk lelkedet, add, hogy itt egyen egyenként, és mint egy közösség is meg tudjunk újulni, és tudjuk hirdetni mindenkor, minden körülmények között a Te evangéliumodat, a jó hírt, hogy van halál, de van feltámadás is. És köszönjük azt az imádságot is, amit Úr Jézus, Te tanítottál nekünk, amit most együtt mondunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Ámen.